0: Por eso estamos en comunicación a esta hora con Hugo Sáenz, que es el subdirector de calidad del aire, auditiva y visual de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Señor subdirector, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Camila, mucho gusto y feliz día para todos.
0: Nosotros cuando escuchamos la denuncia de la señora Talía y hablábamos con el alcalde local de Chapinero que le daba la razón a la denunciante diciendo que todo lo que ella decía era cierto, pero que... ¿hmm? que poco se podía hacer, que había unos vacíos ahí administrativos, que no había autoridades que pudieran de verdad cerrar el sitio o controlar el tema del ruido, empezamos a quedar pues eh, muy preocupados de que de verdad con el tema del ruido que se está volviendo casi que una pandemia no solo en Bogotá sino en todo el país, no haya autoridades que puedan hacer nada al respecto. ¿Por qué, subdirector?
1: Pues Camila, lo primero es eh, si toda mi solidaridad con, con Talía y con los demás ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo el tema del ruido, la verdad es que el ruido yo creo que es probablemente uno de los problemas más críticos que nos han visibilizado en la ciudad Sí tenemos dificultades Diferentes dificultades, Camila, hay unas dificultades en términos de norma, en términos de capacidades operativas de las autoridades, pero, pero sobre todo, Camila, hay un tema de comportamiento complicadísimo, eh, no solamente el caso que cuenta la señora Talía, el otro caso que es, cuentan en la 116, tenemos problemas de ruido en Fontibón, en Restrepo, en Kennedy, en Suba. Eh, de hecho, Camila, hay más o menos unas 12 acciones populares interpuestas por la ciudadanía eh, por problemáticas del ruido y finalmente no se resuelve de fondo. Hay, hay diversas complejidades. Trabajamos ahora por tratar de sacar adelante una ley y de verdad apoyamos ese proyecto de ley porque Colombia requiere un cambio estructural en, 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 en términos del control del ruido. Este año hemos trabajado, o estos últimos cuatro años hemos trabajado muy duro en entenderlo. Yo no lo entendía, se lo digo, se, le soy sincero. Hoy día entiendo cuál es la debilidad de la problemática y tenemos una ruta de acción que habrá que implementar, que, que involucra a varios sectores. Pero hoy la verdad es que eh, darle al ruido un tratamiento meramente ambiental hace que la solución no sea lo suficientemente expedita como la ciudadanía lo reclama. Y me director.
2: Señora, es, es, sí, subdirector Sáenz, dentro de estas denuncias que hemos tramitado, aprendimos un término que es inmisión de ruido. Nos decía sí. la señora Talía Osorio, y que seguramente pues este es un caso particular, pero pasa en muchos lugares cuando se está al lado de lugares donde hay ruido, pero sobre todo este ruido que es eh, de vibración, eso parece que no está en la norma. Usted nos quisiera confirmar eso, la inmisión de ruido, ¿exactamente qué es? Eso está normatizado, no está normatizado.
1: Pues digamos que sí hay dos como componentes del ruido. Uno es el ruido ambiental, que es el ruido que escuchamos, digamos, eh, en términos generales cuando estamos en cualquier espacio, interno o externo, y está generado por todas las fuentes que generan ruido, incluso una conversación se podría considerar como ruido ambiental. Y el principal, la principal fuente del ruido ambiental es el tráfico rodado, es decir, el ruido que hacen los vehículos por sus motores, sus pitos y, el y la fricción que hay entre de las llantas y el pavimento. Y hay otro tema que se llama eh, eh, la presión sonora o la emisión de ruido, que es específicamente lo que emite cada fuente, que es donde la norma tiene establecidos los métodos de control y vigilancia. Es decir, nosotros, aunque monitoreamos el ruido ambiental, lo que podemos controlar es la la emisión de ruido. Ahora, la inmisión se trata del nivel de ruido que las personas perciben. Y hay una cosa importante, y es que termina de alguna forma el ruido, y ahí es donde son las complejidades, siendo en parte eh, un tema de percepción, en parte. Y ¿Por porque digo en parte? Porque definitivamente hay vecinos que les incomoda más que a otros la música, el perro que ladra, el vecino que pone vallenato y demás, o, o inclusive los mismos bares. Hay casos en edificios donde de toda el, 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 la fachada del edificio se queja un vecino y los otros 29 no se quejan porque toleran en mejor forma el ruido. Pero eso tiene que tener también mucho en términos de salud y es la vulnerabilidad o, el, o, o un poco la, la preexistencia de, de esa sensibilidad que una persona en particular puede tener al ruido. Entonces, la emisión de ruido es ese nivel de ruido que usted recibe, percibe. Existen unos niveles que establece la Organización Mundial de la Salud, pero frente a la emisión de ruido no hay una norma específica en Colombia. Es decir, lo que nosotros como las autoridades ambientales, no solo esta Secretaría, sino las de las otras ciudades, pueden controlar es la presión sonora que generan las fuentes. Es decir, vamos con un sonómetro, que es un aparato especializado, que debe estar acreditado por el IDEAM, y medimos qué tanto ruido hace una fuente. Sin embargo, parte del vacío y el problema es que yo solamente puedo medir desde el espacio público. No, nosotros como autoridades ambientales solo podemos sancionar cuando hay una afectación al espacio público. Cuando la afectación es de, de espacio privado a espacio privado, termina siendo no competencia de las autoridades ambientales y se debería dar tratamiento como un problema de convivencia, donde entran a actuar las alcaldías y las eh, comisión, comisa, eh, comisaría de policía
0: señor Entonces, Sáenz Subdirector pero mire yo lo estoy escuchando dando usted las explicaciones y cuando las explicaciones son tan complejas de dar pues pareciera que no hay nada que hacer que si uno está en esta situación hacerse, pues, de ruido eh, con un vecino o que está eh, mortificado en su casa porque el ruido es insoportable no hay autoridades a las cuales asistir, a las cuales recurrir por cuenta de que no hay una, or una normatividad de verdad lo suficientemente sólida para poder ayudarle al ciudadano frente a este
1: problema. Yo yo creo que sí hay, o sea, es decir nosotros actuamos, mira Camila, yo nosotros hemos tramitado alrededor de 19 mil quejas por ruido en los últimos cuatro años. Hemos medido medir no es fácil medir ir a medir es decir hay, ir a medir nosotros lo hacemos pero es súper complejo si llueve yo no puedo hacer la medición porque si la mido no es válida y entonces la, la, el, el, el concepto técnico que yo emito ya no tiene validez y no me sirve para iniciar un proceso sancionatorio me lo tumban. Si cuando yo llego al bar me manipulan el sonido y le bajan el volumen, entonces ya la medición no tiene sentido hacerla porque ya no vas a medir el estado normal de operación del establecimiento de comercio, que es lo que usualmente pasa, que que, que terminan manipulando la fuente, y, y por eso nosotros para medir nos toca ir con policía, nos toca ir con la alcaldía local, para poder casi que tomarnos el establecimiento, entonces hasta yo mismo lo he hecho Camila, a mí me toca entrar a los bares, entrar casi que de incógnito, ubicar dónde está la consola de sonido, y cuando decido intervenir y activo a la policía que está afuera esperando, Irme yo personalmente a la consola, decirle al señor, mire, no me manipule el sonido porque usted puede incurrir en, una, en, un, en, un, en un delito ambiental y, y mandar a quedarse un policía ahí parado para que no manipulen el sonido y poder hacer la medición. Entonces, realmente la logística de una medición es súper compleja como para que pretendamos que resuelva toda la problemática. Como tú dices, si la solución es tan técnica y tan compleja, pues no vamos a resolver el problema. Por ejemplo, de ideal, hicimos una medición, logramos, hicimos cuatro visitas para poder medir ideal. ¿Por qué? Porque entonces eh, resulta que hay unas condiciones para la medición. Tengo que medir a 1.5 metros de la fachada en el espacio público, a una altura adecuada para que capture las fuentes. Digamos, tratar de hacerlo de la forma que realmente pueda identificar el nivel de ruido que emiten al espacio público. Yo no puedo medir el ruido que le emiten al apartamento de la señora Talía. Y entonces, a la cuarta vez logramos medir, logramos medir y efectivamente, ideal, incumple los niveles de ruido. Hicimos un concepto técnico y la dirección, de control que es otra área ya tiene aperturado un, un expediente sancionatorio para ese restaurante pero Camila el tema es que el trámite sancionatorio ambiental que establece la ley 99 pues es un debido proceso eso tiene un montón de instancias de trámites de, 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 de garantías para el regulado que lo que hacen es que limitan que la solución sea expedita mientras todo eso pasa ideal sigue operando. Hay algo,
2: Subdirector Sáenz, eh, que es muy grave, pues eh, no solamente el trámite que usted nos está diciendo, y es que eh, cuando empiezan estos procesos hay un punto en que dicen, bueno, la primera parte es la conciliación, ¿cierto? Tratar de conciliar con la fuente de ruido, que puede ser particular, puede ser un negocio, etcétera. Entonces, ese proceso de conciliación, eh, usted me dirá, pero yo creo que siempre sale mal y se lo digo por experiencia propia, Uno, yo creo que ese proceso de conciliación o tratar de conversar siempre sale mal. Estamos la a puertas de una ley, de que se discuta una ley contra el ruido. ¿Usted cree que en esa ley contra el ruido ese proceso de conciliación debe ir ahí o ya se debe, o sea, dadas las experiencias que hay y, y pues y la violencia que hay detrás de estas conversaciones de ruido, ese proceso de conciliación no debe ser un paso sino pasar de una vez eh, al, al proceso sancionatorio?
1: Pues tú, tú tienes razón en es que la mayoría fracasan, pero yo he vivido en persona experiencias positivas, porque a veces la solución es tan sencilla como elevar el condenado para delante del piso. Es decir, si tú ahí desde el parte del piso, evita la vibración de los bajos. En Galerías nos pasó eso, el, el del bar estuvo atento, dispuesto, conversó y nos fuimos casa por casa, aunque eso realmente no es mi función, porque insisto, yo no controlo el ruido interno entre los, entre los vecinos, pero nos fuimos casa por casa entendiendo la problemática y, y la señora me decía, mire, es que enero yo no puedo dormir, yo escucho un boom, 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 y metimos al del bar en el apartamento, en la casa y él dijo... Eso de ser un parlante fue, miró, cogió el parlante, lo apagó y dijo, sí, eso eso ya me arregla. Entonces dijo, déjeme ver, yo qué hago. Y lo simplemente lo elevó del piso, lo puso, lo aisló del piso y las vibraciones dejaron de transmitirse a la vecina. Entonces, yo creo que se puede lograr, sin embargo, como en casi todo lo que nos pasa en Bogotá, hay un tema de educación y un tema de voluntad y de, y de como de conciencia de, de unos con otros, tanto de los que generan el ruido, como a veces de los que están o conviven cerca a esos lugares. Hay un
3: tema de cultura que hay que trabajar. De acuerdo, no acuerdo. subdirector sainz eh, que ninguna ley, ningún párrafo, ninguna autoridad es más poderosa que, digamos, el reconocimiento cultural de la ciudadanía de ese respeto, pero precisamente por eso usted no tiene las ganas de hacer una cruzada cultural contra el ruido. Usted recordará, sí. recordará bien, pero digo una cruzada en serio, eh, pues no, no, hecho, no algo así no en medios. Fuerza, usted razón. recordará, por ejemplo, que antes de que Antanas Mocos fuera eh, alcalde de Bogotá, a nadie le importaba importaba usar cinturón de seguridad y nadie lo usaba. Y a partir de él, pues no digo que todos los ciudadanos usarán cinturón de seguridad, pero sí se incubó la idea de usar el cinturón de o seguridad. O no solo
0: eso, ¿se acuerda que, que antes todos votábamos papeles a la calle? Y se hizo sí, una hola, campaña no importante, de, es que la calle no es un basurero y usted no puede votar los papeles a la calle eh, porque la calle porque no sí. es la basura.
3: A lo mejor la alcaldía de Carlos Fernando Galán puede ser recordada en parte por eso
0: además porque yo no sé si usted ha visto es, es, subsecretario, subdirector y es el tema de las motos también, que lo hemos hablado, yo vivo sobre la avenida Circunvalar, eso es imposible no despertarse por la noche porque pasan estas motos a las 3 de la mañana haciendo unas carreras y les raspan la culata a las motos para que suenen más duro, porque yo no sé por qué los hombres sienten que son más machos, entre más duro les suene el motor del carro o de la moto
1: pero la respuesta para eso es súper frustrante y no me gusta. Y es que en Colombia no hay una norma para ruido de vehículos. El ministerio tiene la orden de reglamentarla hace años y no se ha reglamentado. Pero miren, hay una luz en el camino. Hay una de las cosas, yo estoy de salida. Yo soy subdirector del gobierno anterior, yo estoy de salida. Pero una de las cosas que yo quiero lograr, y lo hemos hablado con la secretaria, es que el ruido es un problema que hay que priorizar. Y estamos hablando de una estrategia. Si hay una luz al final del túnel, si hay una luz en el camino, que ya existe en la norma, pero hay que reglamentarla. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que el ruido se controle también, no solo como un problema ambiental, sino que se controle como un, con, con un problema de convivencia. De hecho, el Código de Policía en la Ley 1801-2016, en el artículo 93, inciso 3, establece que generar altos niveles de ruido puede ser considerado una infracción al Código de Policía y Convivencia, de seguridad y convivencia. Sin embargo, el procedimiento para que tanto los agentes de policía como los comisarios de policía procedan a imponer la infracción y no se les caiga y se les devuelva, que es lo que pasa, no existe. Es decir, tenemos como gobierno, como distrito, que reglamentar cómo hacemos para que se pueda usar ese inciso 3 del, del artículo 93, de modo que si un vecino, tenemos como en el caso ideal, que hay un montón de quejas, que la autoridad ambiental recibe quejas, que lo hemos medido, que se incumple... Pues no esperemos hasta que el procedimiento sancionatorio ambiental decida, sino que debe un tratamiento de convivencia e impongamos infracciones al Código Policial, que camila y compañeros de la mesa. Tener esa infracción del Código, al Código Policial implica un cese total y definitivo de la actividad económica. Entonces realmente puede ser un mecanismo poderoso para, para persuadir a las fuentes generadoras de ruidos que de hecho son muy caprichosas. Miren lo, El tema de los bares es una cosa complejísima, hay violencia, hay amenazas a mis técnicos, hay amenazas en primera persona. A mí me han amenazado gente de bares porque les hago control a los bares. Entonces creo que sí si hay una posibilidad. La propuesta que nosotros estamos dejando aquí es, es, es que reglamentemos en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Gobierno... ...y con la policía, porque es finalmente ellos quienes pueden imponer las infracciones al código... ...que reglamentemos cómo sus agentes y, su, y los inspectores de policía de la Secretaría de Gobierno... ...pueden imponer infracciones al código de convivencia y policía eh, por niveles de ruido. ¿A qué me refiero con un procedimiento? Las pruebas. ¿Cómo okay. se recaudan las pruebas para establecer que hay una violación del código de convivencia por ruido?... Supongo que el número de quejas, eso es lo que digo que hay que ponernos de acuerdo y darle sufic suficiente robustez jurídica para que cuando el inspector de policía vaya y cierre un bar, que sus socios son un montón de millonarios, pues no se le devuelve el trámite y le toca él pagar una multa. Ese es el temor que tienen nuestros policías de actuar. Entonces ahí hay una luz en el camino es lo que queremos proponer para que este gobierno se concentre y priorice esa problemática de ruido porque desencadena un montón de cosas ¿no? O sea, pero se usted dice que va
0: de salida entonces ¿quién va a reemplazarlo? porque usted dice eso es lo que le queremos dejar pero ahora llega un nuevo alcalde una nueva administración que por lo menos en Bogotá ya hablaremos de Medellín, de Cali, de Barranquilla que tienen este mismo problema porque mucha gente nos ha escrito Es eh, ¿quién se va a hacer cargo? si tiene esa intención que tiene usted que, eh, que nos está diciendo ¿con quién está haciendo usted empame? Pues
1: es que no es una sentencia Intención en primera persona, Camila, mire, este, este, esto no me lo inventé yo, no lo entendí yo y no lo deduje yo, esto lo dedujo el equipo de trabajo de la Secretaría de Ambiente, que es un equipo robusto de gente súper pila, que, que, que como que decimos, esto es lo que hay que hacer, esto es la luz que vemos en el camino, que si se da cuenta termina no siendo una solución ambiental, ¿no? o sea, no, es una cosa que no va a hacer la Secretaría de Ambiente, que vamos a liderar el trabajo, las mesas y demás, pero que termina siendo una solución desde el sector gobierno y no desde el sector ambiente, que se deben complementar. Entonces, lo, lo que yo le puedo decir al Cerro Camila es que la Secretaria eh, Soto, la nueva Secretaria de Ambiente, tiene perfecto conocimiento de esta situación, está eh, entrando, pero, pero parte de lo que le hemos propuesto y la oportunidad que tiene este gobierno es justamente de priorista esta problemática históricamente en mi subdirección yo manejo Camila la contaminación de ru por ruido la contaminación del aire y, y los temas de publicidad. Y, y, y ustedes saben, de los tres temas, ¿cuáles son los que más prensa moja? Pues la contaminación del aire. Ahorita tenemos alerta por contaminación del aire y demás. Pero creo que... No, es pero yo le garantizo
0: de... que la contaminación del ruido, aquí estamos nosotros en esa cruzada por decir, tenemos y, 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 que y, y, ganarle y... la batalla al ruido ejemplo, que tenemos los, en bruta.
3: Lo, los carros con bocina ofreciendo panela y queso. Sé que sí, la gente está está se está ganando la vida, y... pero también es, 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 es atentar contra el ruido de los demás.
1: No, de acuerdo. Y está, no, 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 y es que está prohibido. Sí. El, el uso de altavoces en el espacio público sí. está todos esos restaurantes que anuncian su comida, todas esas tiendas que ponen música para llamar a sus clientes, todas esas ventas de aguacate, todo eso incumple la ley, la norma del código de policía, eso está prohibido por código de policía. La policía y los inspectores de policía y las alcaldías locales pueden recoger todas esas fuentes. Pero ¿cuál cree que será el impacto social si nos dedicamos a levantar a todas esas personas que tratan de ganarse su, 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 su pan en la calle? Es un conflicto complejo. Hay que tener una estrategia clara que, que sea integral. No solamente se trata de ir y acabar con el ruido de las personas, de, de, que, que entiendo que hay que hacerlo, sino que hay que llegar con algo complementario, porque pues todos los que anden aguacate, entonces van a van a dejar de tener que anunciar su aguacate con el altavoz. Eso puede ser razonable para nosotros. Pero ustedes conocen nuestras bases. Hay que tratar de tener unas soluciones más integrales.
0: Pues subdirector de calidad auditiva de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Don Hugo Sáenz. Mil gracias por atendernos. Vamos a hablar cuando ya hagan el empalme con la nueva secretaria de hábitat de ambiente. Perdóneme. A ver si de verdad sumamos y nos ponemos a decirle a la alcaldía de Bogotá y a otras alcaldías alrededor del país que tenemos que hacer una cruzada en contra del ruido que la contaminación auditiva puede terminar enloqueciendo a muchas personas en el país. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Con mucho gusto, Camila, y aquí el equipo sigue, digamos que disponible para poder acompañar todas esas iniciativas, sin duda.